0: Joo, se on hieno asia, kun saadaan tällä tavalla vapaudessa tuoda esiin asioita, joista Jumala puhuu. Että ole mitään sellaista kaavaa tai käsikirjoitusta ja mitä enemmän Jumalan läsnäolo tulee, niin sen vapaammaksihan tämä, tämä aina tulee sitten. Mutta me emme koskaan tiedä, mikä on aina kokouksen juoni ja henki loppujen lopuksi, että vasta sitten. Viime vaiheessa lopussa näemme, että miten täällä oikein, mitä täällä oikein tapahtui. Musta tuo Annemarin uuripuhe, se oli ihan, ihan semmoinen nuorekkaan raikas, kun hän sanoi siinä juuri tuon, että rahan valta murtuu, kun me annamme. Ja mä ajattelin, että sehän on, sehän on mahtava totuus ja viisaus, Se murtuu, koska sen jälkeen meille ei ole mitään. Ei sillä ole mitään. Niin. Mille silloin valtaa rahalla enää, kun ei ole? Silloinhan sillä on valtaa, kun meillä on. Ja se on just näin, että, että kyllä se ihan totta oli. Kyllä mä en sen ole huomannut, että jos ei sitä ole, niin silloin mitään valtaakaan. Näin se on. Ja tuossa kun rukoiltiin, Pirjo rukoili tuossa ylistyksen aikana siitä, että monta kertaa tämä maailman ilmapiiri ja henki, mitä me aistimme tuossa, median kautta ja mitä Suomessakin tapahtuu. Ja mitä nyt on tässä valtakunnan tasolla äänestetty ja tapahtunut ja muu, niin onhan selvää, että se tietyissä määrin vaikuttaa, vaikuttaa seurakuntaa ja uskovia ja kaikkeen siihen. Emme me ole niin irti tästä elämästä, etteikö sillä jotain vaikutusta olisi. Hengen maailmaan nimenomaan. Se on ehkä kaikkein suurin vaikutus. Ja siellä... On hyvä muistaa se raamatun kohta jossa puhutaan Jeesuksen tulosta maan päälle, että kansa, joka pimeydessä vaelsi, näki suuren valkeuden. Eli Jeesuksen aikanakin oli todella pimeä aika. Siinä olisi voinut olla niin, että se olisikin Jeesus pikkasen aikaistanut sitä tuloaan, eli oli semmoinen noin vajaa sadan vuoden juutalaisten juutalaisvaltion aika, jossa nämä juutalaiset hallitsivat makkapialaisaika, jolloin juutalaiset hallitsivat sitä, se oli aika iso valtakunta, eikä se ollut minkään vieraan vallan hallinnassa. Se oli oikeastaan erittäin hyvä aikaa juutalaisille. Mutta sitten tuli roomalaiset, jotka ottivat sen hallintaan. Ja siihen pimeeseen aikaan, hengellisessä mielessä, Raamattu sanoo, siihen Jeesus tuli. Silloin kun oli tosi pimeetä, hän tuli ja sanotaan siellä, että se on nimenomaan Galileaan, johon hän tuli, että kansa, joka pimeydessä vaelsi siellä Kalileassa ja Jerusalemissa ja koko Isalissa. vieraan vallan alla, sinne tuli suuri valkeus. Ja näin se on. Tämä on se Jumalan kannalta katsottuna valkeus, jota me rukoilemme ja valo, mitä me rukoilemme. Aivan samalla tavalla kuin tämä maailma synkistelee. On lamaa ja on kaiken näköistä muuta, muuta, mennään todella kohden, kohden pimeitä aikoja hengellisesti ja myöskin ihmisten mieli ikään kuin sillä sumeenee. Ne eivät enää ajattele rationaalisesti järkevästi asioita, vaan ne ajattelee tunnetasolla ja se vaikuttaa yhä enemmän semmoinen, mitä toiset tekee, niin meidänkin tulee tehdä ja tehdään ihan outoja päätöksiä. Ja me joudumme kaiken tämän keskellä olemaan, niin meillä on muuta mahdollisuutta seurakunnan kuin rukoilla, että Jumalan läsnäolo ja kirkkaus tulee. Se on se vastavoima, että tämä maailma näkee, että tässä pimeydessä on vastavoima, joka on Jumalan valkeus. Ja sen tähden tämä on enempi kuin Jumalan tahto tänä aikana. Ja me olemme niin, voisiko sanoa, linjassa tämän Jumalan suunnitelman kanssa. Kyllä siellä, aina kun me ajattelemme tällaista... Jumalan läsnäolon vaikutusta, niin kyllä kaikkein paras tapa on tutkia. Ei niinkään, että mentäisi joku 10 vuotta taaksepäin, 50 100 vuotta, eikä kaksataa vuotta, vaan kyllä meidän täytyy mennä pisemmälle taaksepäin. Ja jos me haluamme nähdä, mitä on Jumalan läsnäolo, ja mitä on Jumalan kirkkaus ja mitä me tavoitellaan, niin me emme voi pysähtyä mihinkään tähän 2000 vuoden välivaiheelle, vaan täytyy mennä ihan sinne alkuun asti. Koska sieltä se lähti liikkeelle, se hyvin yksinkertainen sanoma, ja se oli kaikkein voimakkain, voimakkaampi kuin mikään herätyksen aika maailmassa sen jälkeen. Ja jos me ajattelemme siis saada apostolista aikaa, niin sieltä meidän täytyy ottaa ikään kuin lauta. Ja, ja unohtaa välillä nämä välivaiheet. On monenlaisia herätyksiä ollut tässä ja me kiitämme niistä Jumalaa. Mutta jos me haluamme ihan aidointa sitä, minkälaisena se on annettu taivaasta ihan Jumalan pojan tuomana ja hänen sanoittamana ja kertomana, ja miten nämä apostoit kokivat sen, niin meidän täytyy silloin mennä ihan sinne alkuun ja poimia sieltä ihan ydinasia. Mikä oli se ydinasia, miksi se näin lähti liikkeelle? Ja kun me siitä saamme kiinni otteen, niin silloin alkaa myöskin tämä meille se päämäärä kirkastua ja me näemme, että vau, että meillä on tosiaan suuria odotettavissa. Se on Jumalan tahto. Ja kun me tiedämme sen, niin me voimme uskossa rukoilla sitä. Ja ei voi muuta kuin lähteä ihan siihen ensimmäiseen käskyyn, mikä annettiin. Se oli niin semmoinen päiväkäsky, Jeesuksen päiväkäsky. Kun hän viimeksi sitten puhui siellä opetuslapsilleen ja nousi taivaaseen, ja niin eihän silloin enää mitään turhia höpistä. Vaan siinä sanotaan ihan asiaa ja vielä sitten niin kolme vuoden sanoma piti pelkistää. Ja mitä te nyt teette? Kun olette katsellut mua tässä kolme vuotta olette seurannut, mitä mä teen, mitä mä opetan, mitä mä puhun. Mitäs nyt. Niin ota siitä nyt sitten yksi, kaksi joku alue sieltä nappaa siitä Jeesuksen opetuksesta, että jos mä ottaisinkin tämän alueen, ja rupesin sitä. Tai tuon tai tuon tai tuon. Niin ei, ei se ihan tällainen, ei siitä saa kiinni mitään, mutta kun se tiivistetään muutamaan lauseeseen, mitä teidän tulee tehdä ja miten toimia, niin se on meilläkin hirveän tärkeää, että me tiedämme, mikä on se ydinasia, olennan asia. Ja se on se Markuksen evankeliin 16 luku, missä tämä päiväkäsky oikein meille annettiin, se on lähetyskäsky. Ja Samuli on sinne jo laittanutkin sen tuonne. Aihe, mikä tänään on, sehän on jo noissa lauluissa tullut esille ja sen voisi kiteyttää sanomalla uskon ilmapiiri tai kaikki, mikä liittyy uskoon tai alkuperäinen tehtävä tai jotain muuta. Mutta uskon ilmapiiri, se on se kaikkein tärkein asia, mikä olisi otsikkona. Ja siinä lähetyskäskyssä ihan otan tuon. Ydinasian siinä. Mitä Jeesus sanoi siinä? Kaksi asiaa oikeastaan ja kolmas on sitten seurausta siitä. Markus 16.15.20. Siitä otan vain kolme jaetta siitä. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Se oli se ensimmäinen sana. Evankeliumia sanomaa sovituksesta. Se, mikä oli juuri tapahtunut. Kuukautta ennen siinä, niin kertokaa se, kertokaa se ihan sellaisenaan ja uskokaa se itse, että se toimii. Julistakaa sovitusta. Jos et itse usko siihen, niin älkää menkö, mutta kun te uskotte sen ja saatte vielä pyönen voima, niin se alkaa toimia silloin. Siitä siinä oli kysymys. Ei ole mitään järkeä mennä maailmaa, julistamaan jos ei usko, että Jeesuksen veri sovittaa synnit. Jos ei usko, että hänen sovitustyönsä kattoi koko ihmiselämän, kaiken. Ja avaa meille portin sen elämään. Jos sitä ei usko, niin eihän, eihän se ole mitään järkeä lähteä mitään julistamaan. Mutta he olivat sata varmoja siitä, että tämä oli se ydinasia. Sitä Jeesus teki juutalaisten keskellä ja sitten nämä opetuslasten piti mennä eteenpäin. Ja sitten toinen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni. He panevat käteensä sairasten päälleen tulee terveiksi ja niin edelleen. Se oli muitakin asioita. Aikamoinen valtuutus opetus lapsille. Nämä merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni niin edelleen. Se on aika monen, kun julistetaan evankeliumi, niin sitä ei erotettu. Tällaista asiaa ei erotettu siitä ollenkaan. Ei se ollut pelkkää vaan, että me julistamme sovitusta, syntien anteeksi saamista ja sitten Ehkä opetamme niitä ja sitten se on siinä. Koske ei Jeesuksellekaan riittänyt tämä, vaan hänen jumaluutensa, koko se sanoman voima oli siinä, että siinä myöskin tapahtuu jumalallisia tekoja. Hän osoitti olevansa Jumala, Jumalan kanssa yhteydessä, osoitti olevansa Jumalan poika. Tämän perusteella, että kaikenlaiset merkit ja imet seurasi hänen julistustaan. Jos sitä ei olisi tapahtunut. Niin olisi ollut aika lailla köyhä, että Jumala, joka on kaiken luonut, kaikkeuden tehnyt, meidät luonut, tietää joka ikisen asian meistä ihmisruumiissa ja tietää, mikä siellä on kunnossa ja mikä ei ole. Ja sitten hänkö ei pysty sitä korjaamaan. Tällä osoitetaan se, että Jumalalla on kyky korjata ihmisruumista, kun se syntilankemuksen seurauksena rapistuu ja rapistuu. Koko ajan mennään, mennään aina huonompaan suuntaan, siltä osin, sairaudet lisääntyy ja kaiken näköistä tapahtuu, niin tälle alueelle hän antoi nimensä käyttöön, että minun nimessäni tehkää tällä tavalla. Kätten päälle paneminen oli yksi. Siinä vain sanottiin yksi ainoa asia. Olis ne sitten riivaa ja sellaisia ja muita ihmeitä, mutta siinä oli, siinä oli erikoisesti tämä alue. Ja kolmas asia, mikä siitä tulee sitten, esille. Vähän myöhemmin se 20. Kun he olivat kuulleet tämän päiväkäskyn, niin sitten he, tässä sanotaan, he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Tämä oli se, mikä oli alussa. Ja se oli se, mikä mitä Jeesus halusi, että tällä tavalla me toimitaan, että näitä asioita ei irroitella toisistaan. Mutta on kulunut 2000 vuotta ja ne on nyt täysin ikään kuin irti toisistaan. Ne oikeastaan kulje ollenkaan yhdessä nämä kaksi asiaa. evankeliumin julistaminen, synti anteeksi saaminen ja toisaalta Jumalan voiman ilmeneminen. Nämä on ihan niin kuin irti toista ja se oli oleinen asia apostolien teoissa Ja koko evankelmin julistamisessa. Ja nyt me tapailemme uuden ikään kuin kuromme umpeen tätä isoa käppiä tässä näin. Ja sen takia meillä on lauluja, jotka ovat uskonvoittoisia ja ja sillä tavalla nostavat meidän henkeä, niin kuin tänäänkin kuultiin. Ja meillä on muitakin siellä tällaisia tällaisia tosi sotaisia lauluja, sellaisia taistelulauluja tällä alueella, että me murramme vihollisen muureja ja muureja murramme kaikkia pimeyden valtaa tuossa näkymättömässä maailmassa. Ja että ilmestyksen henki saa alkaa vallata ja alamme nähdä asioita. Ja se on tosi tärkeä. Ja aivan alussa sitten, kun opetuslapset lähtivät, niin siellä siellä oli sellainen tilanne, jossa Pietari sitten meni puhumaan muutaman vuoden kuluttua. Hitaasti se lähti opetuslapsillakin, se evankeliointi muihin, muihin kansakuntiin. Ei millään tahtonut mennä eteenpäin. Oli tahmeita. Tässä nähdään, että tarvitaan opetusta, tarvitaan sysäystä, pukkimista ja tällaista Jumalan tuuppimista oikein. Ja joskus täytyy kertakaikkiaan, niin kuin siinä kävi sitten, tuli Stefanuksen paino ja muut. Piti kerta kaikkiaan ihan Jaakob, Jaakob mestattiin. Ei auttanut muu kun pistää ihan porukka tosi tiukalle. Koska juutalaiset eivät ymmärtäneet, että pakan olikin kuuluu evankeliumi. Ei sitten millään. Ei Pietari eikä muutkaan. Vaikka päiväkäsky sanottiin, että menkää kaikkeen maailmaan. Julistakaa kaikille luoduille, jokaisille kielikunnan, kaikille evankeliumia. Tällä Jumala joutuu meitä joskus, joskus siinä avittamaan ja auttamaan. Ja joskus se voi olla semmoista aika, aika konkreettistakin, niin kuin alkuseurakunnassa oli. Ja se tapahtui siinä, ne olivat kypsää viljaa, Stefanus ja Jaakob, ne antoivat uhrinsa siinä. Mä tiedän, että heillä on suuri palkka taivaassa kerran, koska se ikään kuin räväytti koko evankeliumin. Ihmiset levisivät ympäristöön siinä ja alkoivat julistaa evankeliumia heti Stefanuksen kuoleman jälkeen. Se oli se lähtölaukaus siinä. Ja kun Pietari sitten Korneliuksen loppu, luokse menevän neljä viiden vuoden kuluttua ja siellä saavat pyhän hengen, ensimmäiset pakanat täytyvät pyhällä hengellä, niin se avasi Pietarin silmiä. Se oli muutamia tapahtumia, jotka avasi. Ja hän sanoi siinä, siinä, että se hän ymmärsi sen, että hän sanoi tällä tavalla apostolintiokon 11.15, että kun minä rupesin puhumaan, tuli pyhä henki heidän päällensä niin kuin alussa meidänkin päällemme. Siis Korneliuksen, sadanpäämiehen, Kesariassa asuvan, hänen päällensä ja perhekuntansa päälle tuli niin kuin alussa oli ollut. Siis alun pitäen se oli juuri tällä tavalla meni eteenpäin. Ja sen tähden siinä oli sellainen erikoinen voima tuossa asiassa, että se, se sitten sai ikään kuin siivet ja siitä lähdettiin menemään eteenpäin. Niin kuin me olemme nähneet, raamatusta näemme ja ympäristöstä näemme, että nyt todella... On viimeinen aika, lopun aika. Ja me elämme tässä aivan erilaisessa ilmapiirissä, että Rooman valtakunnan aika, se kuitenkin, vaikka se oli pimeyttä, niin kyllä Jeesus sanoo, että tulee yö. Siis se ei ollut vielä ihan yö, se ei ollut ihan, ihan semmoinen... Semmoinen sysimusta yö Rooman valtakunnan aika. Siinä oli paks Rooma silloin. Oli semmoinen rauhan aika toisaalta, mutta juutalaiset olivat alistettuja. Niin Nyt jos vertaa tähän aikaan, niin Jeesus sanoo, että tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Siis se pimeys sakenee koko ajan loppua, loppua kohden. Ja me näemme sen jo ihan, ihan mediasta ja kaikesta, että minkälaisen, minkälainen se... Mikä se väline on, millä tavalla tämä pimeys lisääntyy? Ja se on tämä internet ja sen kautta kaikki, mitä sieltä tulee ja sinne menee ja mitä me luemme ja minkä alla me olemme. Me emme kohta pääse millään sitä karkuun. Me olemme ihan niin kuin sidottu siihen maailmaan. Ja sen tähden, niin me joudumme tosi koville. Ja silloin se pimeys tulee yhä syvemmäksi. On ihan, ihan ihmeellisiä, merkillisiä ilmiöitä siinä, mitä se tulee olemaankaan median valta. Pikkanen joku asia, niin se saattaa yksi-kaksi ryöpsähtää, että sadat ja tuhannet ja miljoonatkin saattaa yksi-kaksi joutua semmoisen jonkun, jonkun ihmeellisen liikehdinnän pauloihin. Jotain aikanaan ei aikana ollut mahdollistakaan. Nyt se on kaikki mahdollista. Ja pa- Paavali sanoo viimeisessä kirjeessään Timoteukselle kolmas luku. Jakeet yhdestä viiteen, mä luen vaan siitä ihan pari että. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Siis se pimeys synkistyy ja me ollaan nyt tässä näin. Silloin ihmiset ovat itse rakkaita ja niin edelleen. Mutta sitten mitä hän sanoi viimeksi Timoteukselle jakeessa 5, kolmatta lukua, toista Timoteus kirjettä. Hän sanoi yhden asian, mikä on lopun ajalle hyvin tyypillistä ja sitä me elämme nyt tätä aikaa. He on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaista karta. Eli evankelmin julistus, kaikki mitä siinä on, se on irroitettu kokonaan tästä Jumalan voimasta, Jumalan läsnäolosta, sen kokemisesta ja sitä, että, että se on todellista meidän keskellä. Se on irroitettu. Puhutaan Jumalisia asioita, opetetaan raamattuakin, mutta se irroitaan kokonaan sen jumalallinen voiman, Läsnäolo. Ja Jumalan valtasuuruus irroitetaan siitä, että Jumalalle ei enää olekaan kaikki mahdollista. Tällaista kartat, tällaista opetusta, jossa julistetaan vain tiedon, tietoa tiedon päälle, mutta, mutta siitä ei ole sitten sen enempää hyötyä. Alkuseurakunnassa, siellä tässä tilanteessa oli yksi sellainen, sellainen vastavoima, joka oli tärkeä seurakunnan siinä, siinä alkuvaiheessa. He olivat siellä apostolien opetuksessa. He olivat siellä kaikessa siinä. Se oli lähellä ollut Jeesuksen ylösnousemus ja kaikki ne tapahtumat. Heillä oli semmoinen konkreettinen asia. Suurin osa seurakunnasta oli jollakin tavalla todistaja siinä, että mitä tapahtui ja he uskoivat sen. Ja nähdään siitä, että kyllä Tällainen konkreettiset asiat kun niitä rupeaa tapahtuu ne on sellainen lähtökohta kaikelle uskolle ja sen ikään kuin omistamiselle että meidän tulee rukoilla yhä enemmän että Jumala anna kirkkautesi ilmestyä vielä voimakkaammin mitä tuossa Annemari kertoi tämän pienen tytön kokeneen siinä ja myöskin se mitä Annemari tuli alhaalta sanomaan että hän näki ruudussa siellä näki Että täällä oli ihan tohon saakka, hän näki siellä sellaisen sellaisen pilven, sumun siinä olevan täällä näin viime tiistaina. Hän näki sen. Kaikki eivät sitä nähneet, mutta Annemari näki. Tiedättekö, Asusakin, vaikka se oli sata vuotta sitten, se oli voimakas herätyspaikka, ja siellä Jumalan oli niin, että siellä oli myöskin tällainen pilvi, se oli nähtävissä, mutta ei kaikki sitä pystyneet oikeastaan noteeraamaan. Ja muutaman sadan metrin päässä olevat seurakunnat teidät tiedet mitään koko herätyksestä. Eivät käyneet siellä, eivätkä tienneet mitään. Ja koko maailmaan lähti tällainen apostollinen uusi hengen aalto sieltä liikkeelle. Et näin voi, jos on oikein epäuskoinen ja kieletään Jumalan voima. Niin kuin lopun aikana on, niin ihmiset eivät kerta kaikkiaan usko, että meidän täytyy rukoilla myöskin, että meidän silmämme avautuvat näkemään asioita, että todella Jumala on läsnä. Niin kuin Pirjo tuossa sano, jotakin on avautunut tässä meidän seurakunnassa ja meidän tuo, täytyy ottaa uskossa se vastaan. Ja se oli alkuseurakunnan voima, kun siellä sanotaan tällä tavalla. Apostolinti 9.31. Ne eivät missään kohden ollenkaan epäileetkään Jumalan läsnäoloa kaikki oli niin selvää ja kirkasta. Ja tällainenkin julistus, jossa nämä yhdistettiin Jumalan voima ja niin ei ollenkaan sanottu, että ei me uskota tällaista ja ei me, me, me vastustetaan tällaista opetusta. Mutta ei tullut kysymykseenkään silloin. Niin siellä sanotaan, että teko 9.31 tällä tavalla seurakunnasta kuuden vuoden jälkeen Jeesuksen ylösnousemuksesta. Tällainen ilmapiiri oli siellä. Niin nyt oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa, Kaliliassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tämä oli se henki, joka siellä oli. Ja tässä ei paljon kerrota sitten niistä ihmeistä, siellä muualla kerrotaan niitä, vaan se Ilmapiiri oli, uskon taso oli noussut niin, että he olivat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa, olivat tilkokouksissa, eivät jättäneet seurakunnan tilaisuuksia. Ja Jumalan henki ikään kuin hoiti heitä koko ajan siinä. He saivat yhdessä voimaa. Jos siellä ei olisi ollut uskon henki voimakkaana, niin kukaan sinne olisi mennyt. Mutta siellä oli niin voimakas, että kun ne tulet yhteen. Jos satakin uskon henkistä ihmistä tulee yhteen ja ne kaikki ovat sillä, että ne on kohdanneet Jeesuksen ja uskovat evankelimin sanoman, uskovat, siihen kuuluu pelastus ja Jumalan läsnäolo ja voima. Ja kun ne tulevat yhteen ja alkavat ylistää, niin onhan siinä, sehän on valtavan voimakas vaikutukseltaan jokaisen, joka siinä on. Ja tämä oli juuri voika voima, Jumalan läsnäolo oli siellä ja sitä me haemme. Että se tulee korkeimmaksi ja korkeimmaksi niin, että siinä ilmapiirissä alkaa tapahtua asioita. Nähdään Jumalan tekoja ja niin edelleen. Ja se, että mikä pitää tällaisen seurakunnan ikään kuin viressä, niin siinä on yksi salaisuus. Mikä sen pitää viressä? Ei se, että rakennuksen seinät pidä. Taikka Jumala on joskus yläsalissa ilmestynyt, ei siinä kerrota, että olisi yläsalissa olisi ollut koskaan enää sen jälkeen, kun helluntai oli tullut. Ne olivat temppelissä, ne olivat jossakin muualla kodeissa. Yläsali ikään kuin jäi sinne sivuun. Ei se ole seinissä eikä rakennuksissa. Jerusalem niin oli paikkana se, mistä se lähti. Se täytettiin opetuksella. Mutta mikä siinä oli, että siinä oli voima? Se oli se, että siellä vaikutti uskon täyteiset ihmiset. Niillä oli usko sydämessä ja se tekee sen, että siinä on väkevä Jumalan voima siinä paikassa ja apostolissa kaikissa. Ja jos se olisi ollut puoletkin epäuskoisia ja sanoi, että ei tässä on miten mä näen mitään, mä tunnen mitään eikä muuta. Niin se olisi heti ikään kuin mennyt haaleiksi, mutta kun siinä oli se uskon ote niillä ihmisillä. Niin se piti sen hengen vireissä. Ja se on aina tällaisessa, kun etsitään Jumalan voimaa, niin sitähän me etsitään, että ihmisissä tapahtuu sellainen muutos, että he uskovat kaiken sen. Ja se on aina jännittävää tulla tänne, että tästä tiedä aina, kun täällä kuka täällä julistaa ja mitä. Mistä te tiedätte, vaikka mä olisin kohdannut Jumalan ennen tätä saarnaa? Mistä te tiedätte sen? Kuulkaa siinä tarkkaan. Entäpä jos Jumala on puhunut mulle jotain? Uskokaa se. Otakaa se vastaan. Täällä voi tapahtua ihan mitä vaan, kun me tällainen, tällaisessa mielessä ollaan. Koska usko on valinta. Se on todella, se on, selkeästi se on valintakysymys. Me ajattelimme, että se on sellainen asia, joka taivaasta annetaan niin kutsutu uskon lahja. Se toisilla sitä ei ole ja toisilla sitä on ja ne, joilla se ei ole, niin ne on sitten ihan maassa ja ne on koko ajan niiden uskon ihmisten perässä juokseja siellä. Ei se on tietyt hengen alue, Hengen alueella on tietty tällainen voimakkaampi usko joillakin ja sillä tavalla, mutta kyllä uskon alue on valintakysymys, et sä et vastusta sitä. Ei se niin monimutkainen ole. Siis tämä loppulaus on hirveän pelkistetty tämä koko julistus. Ja koko evankelimi Ei tässä paljon tarvitse tietää. Muutama jae, jos te otatte raamatusta ja niiden kanssa painatte tuonne kadulle, niin kyllä se toimii, jos te uskotte sen. Lähetyskäsky esimerkiksi. Julistatte evankeliumia, sitten sanotte, että koska ne sanottiin, he laittavat käten päälle. Mä uskon sen ja nyt... Alkaa tapahtua, jos ei sulla mitään muuta tietoa ole siellä, eikä mitään uskonnollista selitystä, että missä tapauksessa se ei toimi. <tos> Mutta jos sä uskot sen vaan, eikä, etkä ole kuullut mitään tällaista, niin, niin se on hyvin yksinkertaista. Tämä niin pelkistettyä. Tämä ja alkuseurakunnassa oli juuri sellainen, ja se vaatii aina haastetta. Se oli kova haaste juutalaisten uskonnollisten rappien ja pappien voittaminen. Siis usko tulee esille vasta, kun sulla on haaste. Tulee sairaus, tulee ongelma, tulee joku sellainen vaikea tilanne perhepiirissä tai omassa elämässä tai ka siinä. Silloinhan sitä vasta uskoa. Jos kaikki menee niin luonnollakin mukaan täällä, ettei mitään tapahdu, niin sitähän vaan mennä jollotettaan. Eikä tässä tarvitse mitään uskoa. Mutta heti kun tulee tämmöisiä haasteita, joissa täytyy rukoilla, että nyt ei mun voima auta, eikä mun ymmärrys, Jumala, tule auta, niin siinä sitä ruvetaan tarvii uskoa. Ja semmoisia tulee aina, koska meillä on vastustaja. Sehän ei anna meidän olla voiman voimantunnossa, vaan sehän hakee aina, että pistetäänpä poille haastetta vähän tässä. Sehän on sen tehtävä ja sen se me olemme kokeneet kyllä monella tapaa. Tuossa kun Pirjo sanoi, että, tai anne sanoi, että, että tosiaan niin meillä tässä seurakunnassa on, ja Pirjo sanoikin, ja uskotaan se, että Jumala on avannut jonkun oven. Kun me viime tiistaina rukoiltiin, jotka olitte paikalla täällä, niin, niin me rukoiltiin täällä yhden henkilön puolesta, joka oli se Helsingin päässä. ja, ja niin, Hänessähän on syöpä. Hän on syöpälääkityksellä pari vuotta ollut. Vaikea syöpä. Se ei ole talttunut eikä saatu kurin sitä. Ja se ei heikentänyt hänen ruumiillista kuntoaan. Ja sitten iski päälle keuhkokuume. Siis siihen. Ja hän oli sairaalassa sen takia. Ja sitten huomasi, että siellä oli vielä korvatuledus. Siinä. Ja kahdeksalta illalla rukoiltiin tiistaina. Meille tuli viesti keskiviikkona siinä iltapäivällä että niin ne tulehdusarvot, joilla sitä mitataan, ne olivat laskeneet. Ne alkoi ok. Ja torstaina tuli uusi viesti. Hänet on laitettu kotiin. Ja kuvauksissa näkyy, että hänellä oli ollut keuhkokuume molemmissa keuhkoissa, mutta tulehdusarvot olivat laskeneet. Joku voi sanoa, että no. Se on sitten lääkäreiden ansiota, mutta jos muistatte, kuka puoluejohtaja tässä oli monta kuukautta keuhkokuumeen takia pois. Se on tosi vaarallinen jo tavalliselle terveelle ihmiselle, jos se on oikein paha. Siitä ta on millään selvitä monetkaan. Sitten kun on vielä syöpälääkitys päällä, niin se ei ole enää mitään leikintekoa, vaan se on, siinä on elämästä ja kuolemasta kysymys. Niin näin siinä tapahtui. Ja me voimme ottaa uskossa vastaan, että kun seurakunta rukoilee tällä tavalla... Me rukoilimme tosissaan lyhyen rukouksen yhdessä, pidimme toisiamme kädestä kiinni ja rukoilimme väkevästi. Mursimme vihollisen valtaa siinä sairaudessa ja teimme sen, mitkä meidän osa on. Ja Jumala vastasi tällä tavalla. Se on tosi rohkaisevaa. Ja seurakunnan, kun se on yksinä, yhtenäinen, 15 vuotta sitten ei olisi tullut kuuloonkaan edes mielenkään tällä tasolla rukoilla. Kyllä me rukoiltiin. Ja voitiin, mutta siihen ei tullut semmoista poveria ollenkaan. Me ollaan kuulkaa menty pitkälle rukouksen alueella, kun me voimme yhdentyä seurakuntana rukoilemaan yhteisillassa jonkun yksittäisen asian puolesta, jolloin se on vakava tilanne, että Jumala tulee auttaa. Koska me uskomme, että Jumalan tahto on parantaa, eikä antaa ihmisen sairastaa. Se on Jumalan tahto. Ja jos me ta- Jumalan tahtoa vastaan rukoillaan, silloin ollaan tosi heikolla jäillä. Silloin ollaan, että ei sitä tiedä, että uskalta, kun rukoillakaan ollenkaan ei se uskoa tuo yhtään, pätkän vertaa. Mutta tämä oli se henki, mikä mikä oli oli tosiaan apostoleilla ja tätä me rukoilemme juuri, että tämä tulee sekä seurakunnan kohdalla, että Jumala käyttää meitä yksilönä ja seurakuntana. Molemmissa on. Ja se Jumalan virvoittava vaikutus tulee niin, että me uskallamme rukoilla tällaisia rohkeasti näitä asioita. Ja luotamme ja uskomme myöskin, että Jumala vastaa. Emmekä selitä sitten, kun tulee vastaus. Emme rupea selittämään. No, no se oli sattuma. Ja se oli sitä ja tätä. Se madaltaa heti epäuskon. Ei, epä, tällainen epäuskon ajatus madaltaa heti uskon. Eikä meillä ole oikeastaan enää rukoilla, jos me aina selitämme kaikki. Monet... Ovat selittäneet, kun Jumalan voima toimii. Ne ovat kirjoittaneet kirjo oikein, kuinka siinä herätyksessä ei oikeastaan yhtään todistettavaa ihmettä tapahtu, vaikka tuhannet ihmiset kokivat. Tällaisiakin suomenkielisiä kirjoja on olemassa. Jos oikein todistetaan, ettei ei siellä mitään erikostavaa. Kaikki on selitettävissä ja tällä tavalla. Tämä on juuri, he kieltävät sen voiman. Tämä on lopun ajan henki. Ja me ei jo taistellaan tällaista henkeä vastaan. Mutta alkuseurakunnassa, kun piti siellä tehdä jotakin, piti valita jotakin johonkin ja piti katsoa, että ketkäs me nyt otetaan tuohon hommaan mukaan, niin kyllä siellä oli aika selkeä semmoinen kriteeri siinä ilmapiirissä apostoleilla ja muilla. Esimerkkinä sanoisin juuri tähän liittyen, että me koko ajan tähän samaan niin peilataa mitä siellä tapahtui. Miten ne teki valintaa millä perusteella? kun oli puhetta siitä diakoonien valinnasta silloin seurakuntaan. Niin siellä sitten apostolit määrittelivät sen, että jo sellaiset ollaan, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä. Tällaisia otetaan, että valitkaa veljet keskuudesta, ne ei edes tullut valitsemaan sitä, vaan sanoa toisten tehtäväksi, että on niin paljon porukkaa ja ymmärrystä, että valitkaa sieltä ne, joissa on henkiä ja viisautta täynnä. No jos siinä olisi pitänyt arpapelillä tehdä sen, niin ei siitä olisi tullut yhtään mitään. Se olisi tullut ihan mitä sattuu siellä. Mutta huomaatteko, ei tähän niin sattuman kauppaa ole. Mistä ne tiesivät sen, että kenet valitaan? Kyllä se näkyy. Kun Jumalan läsnäolo joidenkin yli, jotka ovat antaneet Jumalalle, eivät pistä vastaan. Haluavat olla Jumalan käytös muuta. Kyllä, se näkyy siellä. Ja kohta oli seitsemän heti jonossa siinä. Ja, ja nämä ne sitten siinä valitsivat. Ja Stefanus oli yksi siinä henkilö, joka siinä siinä valittiin se. Ja mitä Stefanuksesta sanotaan. Ja se puhe kelpasi. Kaikille joukolle. Ja hän valitsi Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Mistä ihmeestä ne tämmöisen miehen sieltä kekkasi yksi-kaksi? Tuhansia oli siellä tullut uskoon. Viisituhat viisi, tuhat miestä oli jo, ehkä kymmenen, tuhat oli uskossa. Ne miten ne yhden kekkasi sieltä Stefanuksen? Kun oli paljon muita vaihtoehtoja, koska hän oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Ei se ole, ei ei voida pimittää ihmisessä jos hän on antautunut Jumalalle ja jos Jumala käyttää jotakin ihmistä ja hänessä on uskon henki niin sitä ei voi sitä ei voi kenttä kaikkia niin mitä töitä kaikki tiesi sen ja kun esiteltiin nämä ihmiset että "Joo okei me tunnetaan Stefanus hän oli tällä alueella toimi voimakkaasti hänet valittiin" Koska siellä oli kriteeri, että täytyy olla uskoa. Ei ketään epäuskoista. Ei yhtään, joka siellä vähänkin kanitti niihin näin, Jumalan ihmeisiin ja Jumalan eteenpäin menoon ja kaikkeen, mitä apostolit opetti. Ei saanut yhtään olla vastaan. Vaan aina, kun puhuttiin uskosta, niin aina oli ja hallelujaa siellä. Ihan varmasti. He olivat koko, koko sydämestään siinä mukana. Ja nämä, tämä valittiin. Ja seuraavana siinä oli sitten Filippus oli... Seuraavana siinä, ja siellä sanotaan tällä tavalla myöhemmin sitten Filippuksesta. Siinä ei tuossa kohdassa mainita mitään hänen hengen voimastaan ja muusta, mutta sitten vähän myöhemmin. Siellä kyllä sitten sanotaan Filippus, joka lähti siitä sitten, kun tuli vainot siinä, oliko Stefanuksen vainon jälkeen, lähti siitä. Yksi näistä diagosekin porukka hajosi siitä ihan muualle ja ja Filippus lähti myöskin, mutta hänessäkin täytyi olla, että hänet valittiin siinä Stefanuksen jälkeen mainitaan. Niin hänetkin valittiin porukkaan mukaan siinä ikään kuin johtamaan tällaista asiaa, niin ne kaikki olivat tällaisia Jumalan ihmisiä. Niissä näkyy, että ne usko koko sydämestään Jeesuksen lähetyskäskyn. Uskoivat kaiken, mitä Jeesus sanoi ja halusivat toimia sen mukaan. Ja täällä sanotaan Apostoliin tekojen kahdeksas luku Stefano, Filippuksesta, kun hän oli Samariassa 6 seitsemän. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun ne kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutain suurella äänellä. Moni halvattyä rampa parani. Tällainen oli kakkosdiakooni. No muita tässä ei sitten mainitakaan niitä, mutta siellä on jo kaksi malliksi, miksi ne valitsi tällaisen. Että kyllä Jumalallakin on tietty ja Jeesus kun valitsi apostolit, niin hän hengessään näki, kun ne olivat vielä ihan raakilleita, niin hän näki jo monen vuoden taakse, koska hänessä oli profetainen henki. Hän näki, mitä ne tulee olemaan. Kuka siinä kestää, kuka, millä, minkälainenkin on siinä ja, ja sitten hän myöskin tiesi Juudaksen taustan siinä, mikä sillä tulee olemaan, lankeemuksen syynä ja niin edelleen. Mutta profeetan henki pystyy arvioimaan, mutta tuossa ei enää tarvitse profetan sitä henkeä, vaan se näky ja kuului, että nämä on Jumalan ihmisiä. Ja kyllä silloin, kun on seurakunnassa, on tällainen Jumalan läsnäolo. Kyllä se näkee, ja maailma näkee sen. Että ei se ole niin salaista, että kerta kaikkiaan täytyy Täytyy oikein raavattua ottaa, että onko tämä nyt Jumalan herätys vai ei ole. Ja täytyy kysellä yhdeltä sun toiselta, miten tämä oikein on. Onko tämä nyt raitista, onko tämä oikein tehty ja onko tämä sananmukaista ja muuta. Ei siinä enää kysellä silloin, kun Jumalan voima tulee. Niin kyllä se tiedetään ja tunnetaan. Ja siinä on ihan herätyksen merkit. Samoin kolmas esimerkki. Me nyt ollaan siis tämän uskon alueen alkulähteillä. Että tällä tavalla siellä toimittiin. Ja tämä on se malli, mihin me pyrimme. Tämä on se ikään kuin visio, jonka Jumala on meille antanut. Sano tämä maailma ja muut, mitä hyvänsä. Tämä on se lähtökohta, mihin me pyrimme. Ja se oli kolmas semmoinen hyvä esimerkki. Tästä on Barnabas. Siellä hän oli Jerusalemissa mukana, mukana ja seurakunnassa voimakkaasti. Ja sitten kun evankeli meni Antiokiaan, sinne Syyrian pohjoisosiin, niin siellä sitten kuului kummia, että siellä ihmiset olivat vastaanottaneet. Ja se, he sitten miettivät Jerusalemissa apostolit, että kuka sinne laitettaisiin nyt katsomaan, että mitä siellä tapahtuu Ja pikkasen niin pitämään järjestystä siellä, niin ei sinne Tuomasta laitetta. No anteeksi, kyllä Tuomaskin jo pääsi siinä aika hyvin, hyvin sitten hollille tästä asiasta, että kun hän oli ensin töpännyt siellä ja epäuskossaan, ei uskonut mihinkään. En mä usko mihinkään. Että jos mä laitan sormia siihen, jos se laitan, niin mä en usko. Ja Jeesus moittikin häntä siitä, että, että älä ole epäuskoneva uskovainen. Autuaat ovat ne, jotka näin ja kuitenkin uskovat. Uskokaa se, mitä Pirjo sanoi tuossa, että meillä on alkamassa uusi aika. Otetaan se vastaan. Autuaita ovat ne, jotka näe ja kuitenkin uskovat. Tämä on uskoa. Ja se, että joku Annemari näki täällä. Sen, että on semmoinen pilviverho täällä alhaalla, lanteisin asti. Alakerrassa näkin tuon videon kautta, joku repekka tuunsi, kun tuli tänne. Otetaan uskossa vastaan. Jumalan avaamassa meille jotakin. Tämä on se tilanne. Ja kun Parnapas meni sinne, niin kaikki tiesivät, että nyt sinne lähetetään mies, joka todella on Jumalan ihminen. Ei sinne todellakaan laitettu ketään hyvänsä rivi Apostolia eikä, eikä apostoli ylipäätänsäkään, vaan sinne laitettiin sellainen, joka oli täynnä tiettyjä asioita. Kuunnelkaapa, millä tavalla alkuseurakunta toimii. Mikä oli perussyy, miksi Parnapas sinne juuri laitettiin? Apostolien 24. Että kun sanoma tästä herätyksestä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, he lähettivät Parnapaan Antiokiaan, apostolit ja muut. Että mene katsomaan, mitä sillä tapahtuu. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakalla sydämellään pysymään Herrassa. Ja sitten jatko, ja kaksi neljä. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Ja Herra lisääntyi paljon kansaa. Siis tässä oli tämä. Parnappaan suositus. Hän oli täynnä uskoa ja pyhähenkeä. Ei sinne kannattanut pistää ketään, joka tulee arvioimaan, onko tämä Jumalasta vai ei. Saaks pakanat kuulla evankeliumia vai ei. Ja pitääkö tehdä näin tai noin. kädet päälle laitettuna ja, ja mitä hyvänsä siellä voi saattokin olla tällaisia monia, monia asioita. Niin hän näki ja aisti hengessään, että siellä on Jumalan läsnäolo ja Jumala tekee työtään. Ja hän tuli ja rohkaisi heitä. Uskon henki oli hänessä. Ja kun sitten tuli tilanne, jossa piti lähteä ensimmäinen lähetysmatkalle Barnabaan ja pa- Sauluksi, Paavalin, sieltä Antiokiasta, niin siinäkin näimme semmoisen Jumalan johdatuksen. Pyhä henki sanoi, että erottakaa minulle Barnabas ja Saulus. Siihen työhön olen heidät kutsunut. Että ei sieltä otettu ketään hyvänsä. Siis Paavalilla oli voimakas kutsu. Nämä on kyllä aika lailla korkean tason asioita, mutta täytyy rimaan nostaa kulkaa korkealle. Jos me otetaan ihan vaan tähän maan tasolle, mitä me nyt juuri ja juuri ollaan, niin eihän me kukaan pääse eteenpäin. Pistetään rima korkealle ja katsotaan, mitä Jumala tekee, koska ne ihmisiä nekin oli. Mutta ne oli vaan täynnä uskoa ja pyhä enkiä. Niin siinä, että miksi nämä kaksi, paria, kaksi ihmistä lähti ja miksi pyhä linkitti ne yhteen. No syy on hyvin, hyvin selvä siihen, koska molemmat olivat uskon ihmisiä. Molemmilla oli, oli Jumalan läsnäolo ja voima siinä ja voitelu siihen tehtävään. Jos siihen olisi laitettu joku sellainen epäilevä kaveri Paavallikin mukaan, joka aina olisi vähän niin kuin pitänyt lahkeesta vähän aina, kun paavali olisi innostunut, niin aina vähän maan päälle ja siihen ei. Vaan sen täytyy olla ihan samassa hengessä. Jotta ne tukevat toinen toisiaan. Eikä toinen masentaa ja toinen yrittää pitää niin korkeata profiilia, hengellistä profiilia. Kyllä siinä täytyy olla sellainen uskon henki kaikilla. Ja tämä on seurakunnassakin. Niin siellä täytyy olla valtaosa niitä, jotka uskovat. Vaikka eivät näekään asioita, niin kuitenkin me uskotaan. Tämä on se koko evankeliumin salaisuus. Koska tämä maailma, tämä henki. Uskonen henki kieltää Jumala voiman, mutta me emme sitä tee. Ja kun ne sitten menivät siellä eteenpäin, tämä on edelleen ihan siinä 15 vuotta Jeesuksen ylösnousun jälkeen suurin piirtein parikymmentä vuotta siitä, niin tällaisesta aikamääristä puhutaan. Niin kun he menivät ensimmäisen lähetysmatkalle ja siellä sitten olivat Barnabas ja Paavali siellä Lystrassa, niin siellä oli Pitivät kokousta siellä jossakin ja siellä oli sitten, sairaita oli siinä, niin siellä kerrotaan tämmöinen tapaus. Apostolintio 14,90. Siellä oli rampa äitinsä kohdusta saakka. Rampa ihminen istui siinä, siinä ihan siinä varmaan etupenkissä, kun Paavali joutui seuraamaan. Että ei se ollut takana, vaan, vaan hän näki sen koko ihmisen siinä, että tuossa se nyt on ja Vähän niin kuin voi vihollinen sanoa, että tässä nyt on sulle haastetta sitten, että kun puhutaan näistä asioista, niin tässä on nyt rampa sitten ja, ja tuota, katsotaan, mitä tapahtuu. Että siinä oli jonkinmoinen koetus Paavallillekin tuossa tilanteessa. Jos hän julistaa, ei laittavat käteensä sairasten päälle ja tule terveiksi. Se on aika monen haaste sitten tuoda heti tuolla pakana maailmassa tämmöinen siihen etupenkkiin. Mutta Jumalan vaikutti sillä tavalla... Kuunnekaapa, mitä tapahtui. Hän kuunteli Paavalin puhetta. Oli varmaan uskon henkinen puhe. Ja Paavali, Jeesuksen lähetyskäskyä varmaan siteerasi. sinä pui parantumisesta ja kaikesta muusta. Mistä tuommoinen pakana muuten olisi tiennyt mitään. Tämmöistä. Sanotaan sitten näin. Ja kun Paavali loi katseensa häneen, ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi. Sanoi hän suurella äänillä, nousi pystyyn jaloillesi. Ja hän kavahti ylös ja käveli. Näin siinä tapahtui. Tässä erikoisesti mua vaikutti tuo asia, joka on, kun on sairauksista kysymys ja tämän tasoista asioista kysymys. Niin Jumala voima, kun vaikuttaa, kyllä se paranee kaiken näköisiä mennen tullen, uskossa tai ei uskossa, näin. Mutta tuossa tilanteessa ja yleensäkin. Niin Kyllä se näin on. Kyllä Raamattukin sen sanoo, koska kaikki tämä perustuu uskoon. Niin myöskin siltä, joka haluaa terveyttä, ei se voi olla täysin epäuskossa. Jumalalle on kaikki mahdollista. Kyllä hän parantaa niitä, mutta jos ne on tällaista koko se homma, homma että siinä on vain epäuskoa läsnä, niin kyllä se Jeesuksenkin vaikutti Nazaretissa. Ei se vaan näytä toimivan, mutta kun siinä oli uskon henki tuli tuossa ihmisessä ja Paavali näki hänen silmistään. Näki, että hänellä on usko, että hän voi tulla terveeksi. Kyllä sen näkee, jos tuohon rampa tuodaan ja mä julistan tällaista evankeliumia näin ja jos siinä rupeaa rampa liikehdintää liikehtii sillä tavalla ja vähän silmät välekkyy ja vähän, vähän rupeaa elehtimaan siinä, että hei kuule, että keskeltäpäs vähän, että mä uskon tuon sana että on puolesta. Ja sillä tavalla, vaikkei siinä paljon sanoja varmaan käytetty, mutta Paavali näki hengessään, ihminen on valmis parantumaan. Niin mitä siinä enää tarvitaan? Ei muuta kuin siitä vaan, Jeesuksen nimessä hän sanoi ja rampa nousi. Tämä on niin semmoinen yhteistyö, kun Jumalan hengen läsnäolo on seurakunnan keskellä, niin siellä on mahdollista kaikki, kun uskon nousee. Ja niin kuin me laulettiinkin tuossa, niin se on juuri sitä, mihinkä me tähtäämme ja... ja vaikka Jumala tekee kaiken näköisiä monella tapaa ja sillä tavalla tästäkin voisi joku tämän jälkeen, niin voisi pitää pitkät, pitkät raamattutunnit, minkälaista on, kun ei parane ja mitä siinä on huomioitavaa siinä ja miten, 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 miten tuota olisi pitänyt toimia, kädet päälle ja, ja tehdä niin tai näin ja, ja varmistua ja tehdä kaikkea sellaista. Ei siinä muuta, jos Jumalan henki vaikuttaa, niin siitä vaan. Se on uskon asia sanoa, että nouse ylös jaloillesi. Ja kun tällä tavalla tekee, niin mä voin on, on varma siitä, että kun tällainen henki tulee, niin kuulkaa, tämä on yksinkertaisempaa kuin me uskommekaan. Niin kuin Pirjo sanoi, Jumala on avannut jonkun oven meille. Ja meillä tulee olla haasteita myös tällä alueella, että me rukoilemme eri asioiden puolesta seurakunnassa. Mutta myöskin, että seurakuntalaiset ottaa vastaan, että ole yhtään vastaan sanojaa. Kukaan ei sano mitään, vaan sanoo, minä uskon, auta minun epäuskoani. Se on se henki, missä meidän tulee mennä. Ja ihan samanlainen tilanne vielä, jos otetaan tässä näin vielä sen verran tähän, niin siellähän oli nainen, joka sanoi, että jos mä vain saan koskettaa Jeesuksen vaipan tupsua, niin minä paranen. Ja hän meni ja meni lähemmäksi siihen. Hänellä oli jo usko. Jos hän olisi sanonut, että ei siinä mitään voivaa ole. Hän olisi tietysti mennytkään sinne, mutta olisi vielä hokenut, että no tokko, siinä mitään tapahtuu. Ja tokko, se nyt on ihan niin, mutta pahan tätäkin, kun on lääkäreissä juossu ja maksanut paljon, että kun ei tämä maksa mitään. Että mennään siihen nyt ja tehdään vielä, vielä tämäkin viimeinen, viimeinen toivo. Ei, vaan hänellä oli jo usko siihen. Ja tunnu sinä sanotaan tällä tavalla, Jees sanoi siinä, kun nainen lähestyi ja koski, sanot kuka minuun koski? Kaikki kielsivät sen ja Pietari sitten sanoi Jeesukle mestari, väentykö saadistaa ja pusertaa sinua? Ja mä melkein lisän, älä ole tyhmä, että kun kaikki hinkkaa suun, niin miten sä sanot että joku muun koski? Kaikkihan tässä koskee, sitähän se tarkoittaa. Pietari epäuskossaan sanoi, että no Eihän tässä nyt hyvänä aika mekin kosketellaan koko ajan, eikä tässä mitään tapahdu. Kuka minun koski? Jees sanoi. Joku minun koski, sillä minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Ja sitten hän no, on tyttäreni uskosi, jos nyt pelastanut, menen rauhaan. Kuka nämä on niin voimakkaita esimerkkejä siitä, että myöskin sairaalla tulee olla ainakin voimakas halu. Ei kaikki... Sairaan tietysti pysty enää voimakkaasti uskomaan, mutta kyllä jos ei sen suulla tunnusta, että minä uskon, auta minun epäuskoani. Ja mä, mä luotan Jeesuksen sovitustyö ja muuta, niin se avaa jo ihan toisella tavalla kun sanoo että en mä usko. En, mäkään, en tuota, mä mitään äh, ymmärrä tästä asiasta ja, ja sillä tavalla, niin onhan se ihan erilainen ja kyllä Raamattu on täynnä sitä, että me tosiaan niin... Uskon kautta omistetaan näitä asioita, niin kuin Hebrealaskin 11.6 sanoo tällä tavalla. Sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Siis tämä homma ei toimi ilman uskoa. Mistä mäkään voi olla ihan varma, että mä pelastun? Jos ei mulla jotakin uskoa siihen, että sovitus riittää. Täytyyhän tässä olla uskoa. Koko ajan me eletään uskon varassa. Tämä on ihan hullun hommaa monta kertaa, ikään kuin kiristää itseänsä ja, ja vääntää ja kääntää ja uhrata ja pitää pystyssä ja tehdä sitä ja tätä ja jo Ei ole yhtään varma, mihin, mihin tästä lopulta päätyy. eihän ole mitään järkeä. Täytyy meidän niin paljon olla uskoa, että me uskomme, että sovitustyö riittää. Samaa myöskin parantumisen alueella, että meillä tulee olla perusmyönteinen ja usko, että Jeesus, mä uskon, että sä voit parantaa minut. Ja tehdä työtä sillä asialla, asiassa ja sillä alueella, koska sen perusteella valittiin apostoleista ihmiset toimivaan Jumalan työssä. Näin se on. Tämä on kyllä aika, varmaan ribaa korkeella, mutta anta sallikaa mulle tää, Mä en pysty kuulkaa puhumaan tämän matalemmalta. Sitten mennään vaan tässä näin ihan tähän, tähän, tähän samaan henkeen. Siellä oli vielä yksi semmoinen hyvä esimerkki, on ja en malta joka on ihan samassa linjassa tuolla näiden kanssa, kun siellä Jeesus, Jeesus tosiaan niin paransi sairaita ja muuta. Ja kymmenen pitalista tulee sinne hänen luokseen. Ja nehän ei saanut lähestyä Jeesusta, mutta olivat huuto etäisyyden päässä siellä. Ja sanovat siellä Luukas. 17, 13 ja 15, siellä sanotaan tällä tavalla. He korottivat äänensä ja sanoivat, että Jeesus, mestari, armaada meitä. Huusivat siellä viimeinen toivo, että he saisivat, että Jeesus jotain teki heidän puolestaan. Ja heidät nähdessään, Jeesus sanoi heille, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja sitten sanotaan, ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Tässäkin olisi voinut Jeesus sanoa suoraan, että hei, että, 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 että parantukaa Jeesuksen nimessä ja pitaalilähde, lähde minun nimessäni, ei tarvitsisi sitä Jeesuksen nimessäkään sanoa, vaan lähde, lähde pois noista sairaista, väisty, sairaus. Ja se olisi väistön siinä, mutta ei. Siinä piti olla jonkunlainen uskon elementti myöskin näillä, näillä, että ne lähti sitten kävelemään pappien luokse siinä pitaalisina, kun Jeesus käski. Ja sanotaan, ei ne siinä hetkessä tuntenut mitään, mutta ne uskossa menivät sinne pappien luo ja matkalla yksi kaksi huomaavat, että he ovat puhdistuneet. Niin yksi palas kiittämään. Niin tässäkin nähdään se, että... Jos he eivät olisi menneet, sanot papeille, että mitä me mennään, kun me ollaan tällaisessa pitalio edelleen meissä. Mitä katsottavaa meillä on, meissä on. Eikö ne laske edes lähellekään? Ei ne tutki meitä, kun ne näkee jo kaukaa, että me ollaan ihan pitalisia. Mehän täytyy olla kaukana papeista tuossa vaiheessa. Pitkä etäisyys, ettei se tartu. Ja kuitenkin niin he lähtivät kävelemään pappien luokse ja matkalla he paranivat. Usein on näin. Että me joudutaan ottamaan uskon askel, me rukoilemme uskossa asioita. Ja sitten ei siinä hetkessä näy mitään. Mutta jos meillä on usko, että me rukoiltiin ja että mä paranen ja me olemme toimia sen mukaan, mitä on käsketty. Niin Jumala astuu siihen mukaan ja ihminen paranee. Nyt tässä tuleekin mieleen yksi. Tässä tilassa tapahtui kerran yksi saarna ja oli täällä puumassa pitämässä seminaaria. Juuri tämän tyyppinen asia. Siihen tuli yksi, yksi sitten henkilö. Ollaan kerrottu tämä joskus aikanaika osamankin kerran. Mutta siihen tuli sitten ei meidän seurakuntaan kuuluva henkilö. Tuli sitten pyysi, että hän haluaisi keskustella ja Pirjo tulkka sitten siinä. Ja siinä niin hänellä oli ongelmia siis mielenterveyden alueella. Ne on joskus aika vaikeita asioita, miten niitä hoidetaan. No tämä kuunteli hetken aikaa tämä, tämä sana ja tätä henkilöä ja sitten sanoa pamautti siihen, että seitsemän päivän mehupaasto. Se oli vähän aikaa pöllähtänyt siinä tuo henkilö, että mitä sitä tämmöinen tarkoittaa. Mutta ei siinä muuta kuin pastori sanoi eikä se suostunut edempää sitten rukoilemaan eikä heiluttelen kättään siinä eikä muuta. Ja se oli siinä ja Pirjokin oli vähän kauhussa, että aika, aika töykeästi sanoi aika kova vaatimuksi. Sanoi siihen ja no, se loppui siihen se palaveri sitten ja kaikki lähti oville teille. Ja kuinka ollakaan, niin tämä henkilö alkoi paastota. Piti seitsemän päivän paaston ja kuulkaa siinä tapahtui ihme. Hän parani siinä niin, että hän oli ihan, ihan virkkeenä monta vuotta. Mutta kun opetus on, sitten saattaa olla semmoista, että se ei yhtään kannusta pitämään mitään tällaista terveyttä eikä ikään kuin vahvistaa sitä, vaan saattaa olla melkein epäillään, että no kyllä se kohta palaa ja oota vaan vuosi parin niin samassa kunnossa. Niin eihän siinä kukaan siinä pysyy terveenä. Jo, mielikin rupeaa menee sekaisin. Toinen sanoi, että sä parannet, kun paastoita. Toinen sanoi, että ei, kyllä se palaa siitä. Johan se sekaisi sekaisin <laughs> pienemmästäkin. Mutta niin vaan kävi. Ja se oli meille esimerkki siitä, että uskon kautta, kun sanotaan asioita. Ja, ja sä teet sen mukaan. Vaikka ei ole sillä tavalla kauhean ihmeellinen asia, niin niin kuin tämä Jeesuksen sana, niin se oli sama tuossa noin. Ei ole sen suurempi eh, ihmeellisempi asia. Niin se toimii uskon kautta. Kun me tartumme näissä asioissa asioissa kiinni. Ja tällä tavalla mä halusin nyt johdattaa ihan tähän meidän alueeseen. Näillä raamatun kohdilla, jotka ovat sieltä, sieltä ihan apostolisen ajan tapauksia. Ne ovat... Tosiaan ne on kerrottu meille siksi, että me ymmärtää sitä, mistä kaikki alkoi. Ja mitenkä meidän tulee loppua kohden ikään kuin kurua umpeen tämä käppi, mikä tässä on. Evangelion julistamisen ja Jumalan ja voiman kautta. Niin se on se, mihinkä me pyritään. Jumala, me emme tyydy siihen, että me vain olemme täällä ja katsomme, että tämä maailma pimenee. Ja kaikki pahuus saa valtaa lisää ja... ja Kaikki muu voimistuu, niin me emme suostu menemään sen alle, vaan me haluamme, että sun voima silmenee väkevästi. Ja tuossa vielä otan lopuksi tähän roomalaiskirjeestä yhden jakeen, jonka Paavali... Hän kirjoitti roomalaiskirjeen noin puoli vuotta sen jälkeen, kun hän oli viimeisen lähetysmatkansa kohdalla Korintossa ja oli ollut Efesossa kolme vuotta. Ja hän menee sieltä Makedonian, Kreikan kautta menee sinne Korintoon. Ja hän kirjoittaa sieltä roomalaiskirjeen. Ja sitten hän sanoi siinä roomalaiskirjeessä roomalaisille, Kaiken sen kokemuksen jälkeen, kun hän on kolme lähetysmatkaa tehnyt ja viimeinen Efeson kolme vuotta oli takana, jossa Jumala väkevästi vaikutti hänen kauttaan, niin hän sanoi tällä tavalla täällä, täällä, 15 18 ja 18-19. Sillä minä en rohkenne puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teoilla, Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen illykoriaan saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamiseen. Paavalingi kohdalla. Aivan loppua kohden, viimeinen lähetysmatka, viimeinen etappi Efeso ja siitä sitten kohden Jerusalemia ja kohden vankeutta ja se oli sitten menoa. Siinä oli Paavalin työ ikään kuin tehty ja se huipentui Efeson väkevään herätykseen. Koko Aasia sai kuulla Jumalan valtavoiman ja, ja evankeliumin ja se tuli voimalla ja väkevillä tunnusteilla ja ihmeillä. Ja hän siinä sanoo roomalaisille, joita hän on koskaan nähnyt, hän kirjoitti, että minun palvelutyöni. Se on osoitus siitä Jumalan voimasta, jonka kautta mä tein, pyhän ingen voimasta. Jos Paavalilla ei olisi ollut tällaista merittiä, ei sanoma ei olisi mennyt perille. Se vaati tällaisen väkevän Jumalan läsnäolon hänen elämässään ja siinä palvelutyössä. Ja se antoi voiman hänelle mennä sitten eteenpäin. Kirjoittaa näin rohkeasti, että se on tehty kaikilla tunnustelukoilla, ihmeillä ja voimalla pyhän ingen voimalla. Ja näin mä uskon, että mekin, kun me uskomme tämän asian. Tässä on nyt kyyni siitä, että uskotaanko me tai eikö uskota tätä, mitä tässä tässä on julistettu. Vanhan liiton pyhät saivat kokea uskon kautta monia asioita. Ja siellä hebrealaiskirje sanoo tällä tavalla. Se on 11.33 vielä, senotan tuosta, tuosta tuon kohdan. Siinä sanotaan tällä tavalla, tällä tavalla näin, hebreali 11.33, siinhän oli Paljon uskon asioita tapahtunut. Kaikki tapahtui uskosta. Ei mikään mennyt vaan olla möllöttäen, vaan kaikki tapahtui uskosta. Kaikkien täytyi omassa elämästään noussa uskon tasolle. Ettei auttanut toisten usko, vaan se usko, minkä Jumala halusi antaa heille. Ja siinä me voimme kasvaa sillä alueella. Ja sen, siinä auttaa, kun seurakunnassa julistetaan tätä aluetta. Sanotaan näin. Jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, Pitivät vannuskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeuraen kidat. Erikoisesti tämä kohta, saivat kokea lupauksien toteutumista uskon kautta. Jos me uskomme Jumalan sanan ja lähetyskäskyn ja kaiken muun, tämä mitä Raamatus sanotaan ja mitä alkuseurakunnassa oli, sen kautta me voimme saada tosiaan todistuksen ja ja se se tapahtuu vain, että me uskomme, että se on totta. Ja että se koskee myös meidän seurakuntaa ja meitä lopun aikana olevia seurakuntalaisia. Tämä on se henki, missä me menemme nyt eteenpäin. Ja me rukoilemme, että Jumalan läsnäolo saa olla tässä pimenemässä maailmassa. Se saa tulla väkevästi esiin meidän kautta. Otetaan uskossa vastaan se, että meillä on uusi aika alkamassa. Eikö meillä joku laulukin ole? Se on hyvä laulu. meillä on, musta tuntuu, että meillä on joka lähtö alkaa kohtolle laulu ja siellä, että siellä on, se on ihan hieno asia, että ei tarvitse, niin siellä on neljä, viisi laulua, laulua parantamisen alueella ja uskonalueesta ja ja kaikesta muusta, että se on ihan mahtava. Tämä viimeinen CDkin, se on tosi raikas CD, aivan ihana nuoriso. Se on oikein raikas, raikas tuuladus semmoisesta maailmasta. Ja kohdistuu juuri tähän aikaan. Se on monille varmasti tosi virkistävä kokemus. Ja nyt tosiaan me rukoillaan tässä vielä lopuksi. Tässä voisi Tiina ja Juvaa tulla tänne vähän ylistyksen puolelle. Ja onko tulla tänne vielä? Rukoillaan tässä asioiden puolesta. ja Otetaan sitten. Vai onko teille joku siinä? Mikäs minkäs laulu mä äsken sanoin, Joku uskon laulu. Mikä se oli? Uusi aika on alkamassa. Uh, joo, no niin, se on hyvä. Otetaan tuon laulu ensin niin, niin tuota, ja sitten tuossa rukoillaan, niin pidoki voisi tulla siihen mukaan. Uusi aika on alkamassa. Se, mitä Pidi profetoi tuossa, niin nyt me lauletaan sitä. Ja se on yhtä lailla voimakas sana kuin joku profetaalinen sanakin, niin kuin me ollaan puhuttu. Niin laulut meillä on profetallisia, ja ne eivät ole vaan. vaan jonkinlaisia asemia pitäviä, vaan ne ovat valloittavia, eteenpäin meneviä. Me kannustetaan niissä toisiamme menemään eteenpäin. Mutta nyt on lippu nostettu korkealle, rimaa korkealla ja, ja siitä ei, alittaa ei voi, niin meidän täytyy hypätä, niin nyt sitten lähdetään menee eteenpäin. Alittamista ei hyväksytä missään.